0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 9 мифов о спартанцах, которые опровергают историки. Спарта – один из крупнейших городов-государств Древней Греции. Она существовала в XI-XII веках до нашей эры и располагалась в южной части полуострова Пелопонес. С тех пор прошло много времени, и сегодня массовые представления о Спарте и ее жителях больше похожи на парк развлечений, чем на историческую реконструкцию. Вот некоторые из популярных мифов. Спартанцы сами себя так называли. Мы знаем о спартанцах со школьной скамьи, но мало кто догадывается, что жители Спарты раньше назывались иначе. Чтобы разобраться в вопросе, придется немного рассказать о политическом строе Эллады. Древняя Греция не была единым государством. Она состояла из множества полисов со своей территорией, властью и законами. Город, который сегодня зовется Спартой, древние греки знали как Лакедемон. Свое наименование он получил от области Лакония в южной части полуострова Пелопоне. Жителей Лакедемона называли лакедемонянами. Именно поэтому на счетах воинов из Спарты была изображена греческая буква «Лямбда». Спартанцами же местные жители стали с легкой руки римлян. Название пришло от слова «спартиаты». Оно обозначало полноправных граждан. Оно обозначало полноправных граждан Лакедемонского полиса и было распространено на всех его жителей римлянами по ошибке». 300 спартанцев спасли Грецию. Сражение в Фермопильском ущелье 480 год до н.э. пожалуй, самая известная битва эпохи античности. О подвиге царя Леонида, который с горской храбрецов сдерживал огромную армию персидского царя Ксерокса и спас Грецию от разорения, рассказывает фильм «300 спартанцев» Зака Снайдера. Но древнегреческие историки Геродот и Эфар Кимский из сочинений, которых мы знаем о тех событиях, описывали эту битву несколько иначе. Во-первых, при Фермопилах сражалось 5-7 тысяч греков, и далеко не все из них были спартанцами. На стороне Леонида и его 300 тяжеловооруженных гоплитов бились тысячи тегейцев и мантинийцев, 1120 воинов из Аркадии, 680 пелопонесцев и 700 биотийцев. Когда после предательства и Фиальта стало понятно, что персы скоро окружат войско, Леонид отправил большую часть греков домой. При этом со спартанцами остались 700 биотийцев, жителей Фиф и Феспии. Современные греки даже решили восстановить историческую справедливость и возвели возле памятника спартанцам монумент в честь Фиван, и фиспийцев. Во-вторых, битва была проиграна. Ксерокс лишь ненадолго сдержался в Фермопильском ущелье и позднее смог захватить большую часть территории Древней Греции. Более того, непримиримость спартанцев принесла много бед биотийцам, афинянам и всей центральной Элладе. Так, например, персы дотла сожгли Афины. Разбить их на суше эллины смогли только через год. В битве при Платеях (479 год до н.э.) мир же был заключен и вовсе тридцать лет спустя спартанцы сбрасывали детей в пропасть. Все тот же Зак Снайдер рассказывает нам о том, что немощных младенцев спартанцы сбрасывали в пропасть. Жестокую систему отбора будущих граждан упоминал еще Плутарх в сравнительных жизнеописаниях. Писал он так. Родители не имели власти воспитывать детей своих. Отец приносил младенца вскоре по рождении на место, именуемое Лесха, где сидели всех колен старейшины, которые его тут осматривали. Если находили его крепким и здоровым, то приказ кормить и уделяли ему одну из 10 тысяч частей земли. Если же он был слаб и безобразен, то отсылали его в так называемые апофеты – место, исполненное пропасти, близ Тайгета. Они думали, что родившийся слабым и нездоровым не может быть полезным ни себе, ни обществу. Но это всего лишь миф. В 2010 году сотрудник Университета Афин Теодорус Пистос опубликовал результаты археологического и антропологического изучения останков, найденных в ущелье Апофеты под горой Тайгет. Выяснилось, что возраст захороненных там людей колеблется от 18 до 50 лет. Это никак не соответствует мифу, изложенному Плутархом, зато хорошо вписывается в систему древнегреческого правосудия. Сбрасывание в пропасть было ритуальным наказанием за предательство и преступление и использовалось не только в Спарте. Сведения об этом можно найти и в других источниках, например, в гомеровских эпосах. Все жители Спарты были равными. Спарта – это община воинов, где все были равны, так как в бою нет богатых и бедных. Так можно подумать, если не знать некоторых фактов. На самом деле, спартанское общество было основано на принципах свободы и равенства. Но далеко не для всех его членов, а только для упомянутых выше спартиатов. Это были полноправные граждане, владельцы земель, аристократы, обязаны нести военную службу, если потребуется. Сами себя они называли гометами равными. На положении рабов у спартиатов были лоты земледельцы, покоренные предками спартиатов в древности. Также общественный строй Спарты знал много переходных состояний между гомеями и илотами. Перееки – лично свободные граждане, в основном населявшие побережье и предгорные районы. Мафаки – дети неспартиатов, получившие полное спартанское образование и возможность стать гражданами. Неодамоды и лоты, получившие свободу и право на военную службу, но не имевшие полных гражданских прав. Гипомионы – опустившиеся, обедневшие или физически неполноценные гомеи, лишенные за этой части прав. Но даже статус спартиата еще нужно было получить. До 18-20 лет юноши воспитывались в специальных интернатах – агелах. После этого спартанец еще 10-12 лет находился под наблюдением наставников и только после 30 лет мог покинуть казарму и начать частную жизнь. Зато принадлежащие к родам спартотеатов женщины, в отличие от жительниц Афин и других древнегреческих полисов, пользовались уважением и имели статус, сопоставимый с мужским. Они воспитывались дома, занимались спортивными упражнениями, учились держать оружие и управлять рабами. Когда мужчины уходили на войну, они должны были уметь сами себя обеспечить и защитить. Девушкам запрещалось вступать в брак раньше 20 лет, чтобы они могли родить здоровых детей. Права на расторжение союза были одинаковы для обоих полов. У спартанцев была непобедимая армия. Конечно, армия Спарты была серьезной силой. И в конце V века до н. Э. доминировала в греческом мире. Но назвать ее непобедимой можно только с большой натяжкой. До начала греко-персидских войн, это 499-449 годы до н.э., армия Спарты на фоне других полисов выделялась разве что числом. Об этом пишет профессор Лейденского университета Ройл Коннинендейк, основываясь на многолетних исследованиях группы историков. Лакедемон мог выставить крупнейшее войско в Владе около 8 тысяч человек. Для сравнения 300 спартанцев, погибших при фермопилах, это всего лишь 4% от количества войсков, которые могли сражаться за Лакедемон. 700 биотийцев уже составляли все мужское население Фиф и Феспи, способное держать оружие. При этом ни один источник не свидетельствует об особой свирепости, уникальности военных учреждений спартанцев или их ратных подвигах. Тот же Геродот пишет, что в битве чемпионов при равных условиях войны из Аргоса показали себя лучше, чем спартанцы. Также источники сообщают, что лакедемонская конница была бесполезна. Поворотным моментом в имиджа спартанской армии, считает Коннен Нейдейк, стала битва при Фермопилах, и особенно ее описание Геродотом. Самый ранний источник данных об этом сражении сделал из него миф, который спартанцы с радостью поддерживали. Это нередко помогало им сломить дух противников, даже не вступая в бой. Спартанцев запомнили как героев, а о том, что они сдались афинянам в битве на Сфактерии, уступили Малую Азию перцам в каринской войне и проиграли ФИВом, никто об обычно не говорит. Свою роль в этом сыграли и римляне, искавшие пример воинственного государства, на которое можно равняться, и поддерживавшие репутацию спартанцев-воинов. Рим, кстати, и сам подчинил Спарту в 146 году до н.э. Тренировки с детства и отточенное искусство владения оружием – причина спартанских побед. Авторы, составляющие топы самых крутых воинов, расскажут вам, что спартанцы с самого детства учились обращаться с оружием, поэтому им не было равных. Но история историки опровергают это заблуждение. Спартанцы не жили только ради войны, и их общественное устройство ничем не отличалось от типичной древнегреческой олигархии. Система образования и воспитания, при которой мальчиков-граждан с малого возраста государство забирает из семьи, существовала и в других полисах. Поэтому говорить об особом индивидуальном военном мастерстве спартанцев нельзя. Правильнее сказать, что главным преимуществом воинов из Лаконии была дисциплина, привитая с детства послушание и разделение армии. Фаланга не была уникальным изобретением спартанцев, но они, единственные среди эллинов, догадались разделить ее на отряды по 15 человек и заставить их двигаться в ногу единым строем. Простое правило, следуя за человеком перед собой, спартанцы прививали даже подчиненным союзникам, буквально за несколько дней делая из толпы войска. Четкая система командования, раздачи и выполнения приказов – вот настоящая причина успехов воинов с лямбодой на щите. Кстати, только в Спарте войско имело одинаковую униформу. Спартанцы не интересовались ничем, кроме войны. На самом деле молодых спартатиатов, несмотря на казарменные условия жизни, не воспитывали только как воинов и убийц. В агелах они не только занимались физическими упражнениями, но и учились писать и читать, танцевать, декламировать стихи. Военная служба была обязанностью граждан Спарты, а не профессией. Большую часть времени они являлись землевладельцами, поэтому должны были уметь управлять и лотами, знать за. Законы и стать полноценными гражданами. О том, что в Спарте не только война была в почете говорит история поэта Алкмана. Он родился в Малой Азии и прибыл в Спарту рабом, но за поэтический талант был освобожден и даже удостоен памятника на своей второй родине. Другим творческим героем Спарта был Тирпандер, легендарный основатель классической древнегреческой музыки и лирической поэзии. Правда, он тоже не был уроженцем этого полиса, а прибыл туда для подавления народных волн. Волнений. Афины и Спарта были союзниками. После просмотра фильма «300 спартанцев. Расцвет империи» можно подумать, что Спарта и Афины были, если не дружественными государствами, то хотя бы союзниками. Однако это далеко от правды. Два крупнейших полиса Элады неизбежно шли к столкновению за гегемонию в греческом мире. Афины были сильны на море, Спарта на суше. Афиняне придерживались принципов античной демократии, а у спартанцев были цари и олигархи. Когда Ксерекс подошел к Афинам после сражения при Фермопилах, спартанцы медлили с отправкой войска. То же самое произошло перед знаменитой битвой при Марафоне. Впрочем, афиняне и сами не пришли на помощь Леониду в Фермопилах. Неудивительно, что после того, как персы были отбиты, Афины и Спарта схлестнулись в череде войн, привлекая на свою сторону другие полисы. Они значительно ослабили друг друга и в итоге спустя два с половиной столетия были покорены римлянами. Спарта и Один царь. Даже смотря на такой мифологизированный фильм, как «300 спартанцев» 1962 года, можно подумать, что Спарта управлял один харизматичный лидер. В действительности все было иначе. У Лакедомонян было сразу два царя – из династий Агиадов и Еврипантидов. Например, соправителем Леонида из Агиатов был Леотихид II из Еврипантидов. Власть их передавалась по наследству. Кроме царей, в Спарте существовала Герусия. Совет 28 знатных старейшин. Она имела равное с царями количество голосов при решении вопросов. Геронты, члены Герусии, оставались на своем посту до конца жизни. Цари и геронты правили спартой и составляли основу ее олигархического строя. Обычные же спартатиаты на общих собраниях могли только принимать или отклонять их решения. Андрей Вдовенко написал этот текст, надеюсь, вам было интересно, и вы много полезного и нового узнали в этом выпуске. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, где бы вы нас не слушали, писать нам комментарии, подписываться на наш подкаст, конечно же, и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. А если вам есть что сказать по теме нашего подкаста, по любой теме, заходите. Заходите к нам в чат подкаста лайфхакера в телеграме ссылка будет в описании подкаста этого выпуска заходите спрашивайте будем с вами общаться а я на этом вас покидаю пока пока до скорых встреч подкаст лайфхакера полезно и интересно!